0: Speiende Pinguinwale, die auf sechsbeinigen Elchen reiten, oder doch lieber Elfen, Zwerge, Drachen und Rocks? Exotik ist unser Thema, heute in Episode 39 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 39 des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir hier schon wieder müde, um über ein Rollenspiel-relevantes Thema
1: zu reden. Bevor wir zu uns kommen, kommen wir zum Thema, worüber sprechen wir heute? Wir versuchen nochmal, ob wir zum Thema Exotik im Rollenspiel kommen. Oder besser gesagt, wie exotisch darf es denn sein? Genau. Und die, die wir darüber reden, sind zum einen
0: du. Michael Mingers, hallo. Und ich, Thomas Michalski. Und ja... So sitzen wir hier und werden uns dem Ganzen widmen. Der Grund, weshalb wir, oder zumindest ich, mit Müdigkeit starte, ist, dass ich gerade mehr oder weniger von der Drakon heimgekommen bin, unserer condra dorp -co organisierten pen paper -Con, zu der wir gleich später auch noch was sagen werden. Und ähm, ja, wir gucken
1: einfach mal. Falls die Folge heute ein wenig leiernd und lallend und müde wirkt, wisst ihr jetzt warum. Ach süß, du warst auf einer Convention. Naja, ähm, euch ist schon bewusst, dass ich das Finale von Mass Effect 3 für diesen Podcast hier unter, <lacht> unterbrochen habe. Das ist meine letzte Stunde Freizeitgestaltung für das Wochenende. Und warum ich so wenig Freizeit hatte, komme ich auch gleich zu.
0: Ja, hervorragend. Nachdem wir also jetzt hier rumgejammert haben. Hey, kommen komm, kommen wir doch kommen wir doch einfach mal zu der wundervollen Welt der Medien.
1: Möchtest du vorlegen? Ja, ich fange mal kurz an. Ich habe Four Lions gesehen. Das ist dieser britische Tragikomödienfilm über eine Gruppe von Möchtegern-Attentätern, die eben ihren großen Opfertod mit Explosionen und so planen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen hatten, weil du nun ja auch gesehen hattest. Insgesamt muss ich sagen, dem Film fehlt es an, obwohl er einige gute Gags hat, fehlt es ein bisschen an Motivation und Dramaturgie, was ich sehr schade finde, weil das Thema bietet sich eigentlich sehr dafür an, mal ein bisschen sich drüber lächerlich zu machen. Aber die einzelnen Szenen sind durchaus manche gut und lustig, aber so, die sind zu wenig miteinander verknüpft. Ja. Also ich fand den Film jetzt
0: nicht irgendwie schrecklich anzugucken, mhm. aber ich gebe dir mit der Kritik auf jeden Fall recht. Er, hm, für, für mich hat er eigentlich so am ehesten von der Humorkerbe so, so ein bisschen in Richtung von diesen dänischen Komödien so in China essen sie Hunde oder so tendiert, mhm. aber nicht deren Konsequenz besessen. Also nicht im Sinne von Auswirkungen, sondern im Sinne von konsequenten Erzählen, weil sowohl in China essen sie Hunde als auch Old Men in New Cars zum Beispiel sind sehr konzentriert und konstruiert gebaut und
1: das fehlt mir bei dem
0: hier tatsächlich ein wenig, das stimmt.
1: Ja, mir fehlt es auch irgendwie an der Motivation der, der Charaktere, die man dort eben begleitet, die eben einen Dschihad durchführen wollen. Sie, sie starten bereits mit der Intention, das zu tun, obwohl das eigentlich Idioten sind oder eigentlich fest im Leben drin sind und auch an der westlichen Kultur teilnehmen. Ich weiß nicht, ob sie, ob, ob das jetzt bewusst rausgenommen wurde, ob man erst so spät in den Film einsteigt, um die nicht wieder ein bisschen menschlicher zu machen, obwohl der ganze Film, die ja eigentlich mit ihrer Trotteligkeit sehr menschlich darstellt. Ob, ich weiß nicht genau, warum es gemacht wurde, warum man erst so spät einsteigt und ich die Motivation nicht mitbekomme. Für mich ist es ein bisschen problematisch, eine Beziehung zu den Charakteren aufzubauen, wenn ich die ganze Zeit zwar mitbekomme, dass, dass sie gegen die westliche Welt kämpfen wollen und dass sie dafür sterben wollen, aber nicht warum. Das hat mir ein bisschen gefehlt.
0: Ja, es gibt... Boah, wie heißt denn der? American Dreams heißt der, glaube ich. Das ist eine Komödie unter anderem mit Hugh Grant, die auch so, so ein bisschen zumindest so auf der einen Seite den ganzen American Idol-Kram auf, auf die Schippe nahm, aber halt auch so... Ja, eben eben halt auch so mit dieser ganzen bush administration selbstmordattentäter thematik rumgewitzelt hat. Der hat für mich irgendwie besser funktioniert, weil was der Film zunächst hatte, war eine Story, die er erzählen wollte. Und das halt da mit diesem Sujet sozusagen verbunden hat. Wohingegen ich bei Four Lions eher das Gefühl hatte, dass sie das irgendwie parodieren
1: wollten und darum dann einen Film gemacht haben. Komme, was wolle. Hm. Na, ich weiß es nicht. Naja, aber so viel dazu. Kann man gucken, wenn man möchte, aber... Ein bisschen am Potenzial vorbei. Ja, dann übernehme ich sozusagen einfach mal und komme zu meinem ersten
0: Medienstück. Mein erstes Medienstück ist ein rein akustisches Werk. Es ist von Markus Heitz und obwohl der Mann ja nun ein großer Name irgendwie im Fantastikbereich seit vielen Jahren ist, muss ich zugeben, dass das mein erster richtiger Heitz-Kontakt war. Und es handelt sich um ein Hörspiel, das bei Lausch erschienen ist und das auf den klangvollen Titel Fetzer hört. Und den etwas wenig überzeugenden Untertitel Du bist untot, du bist ein Star trägt. De facto befindet es sich in einer Zukunft, ich meine irgendwie 2015 oder so, ist es ist auf jeden Fall letztendlich zur Zombie Apokalypse gekommen, die Menschheit ist aber offensichtlich da durchgekommen, ohne komplett ausgerottet zu werden und es werden jetzt weiterhin Zombie Filme produziert, allerdings mit echten Zombies und wie sich dann im Laufe der Handlung, jetzt ist jetzt, das ist sozusagen kein Reveal, das ist Konzept des Settings dass beispielsweise Todkranke oder sowas, um wenigstens noch ein bisschen Karriere zu haben, sich dann sozusagen von Zombies umbringen lassen, um halt dann sozusagen zumindest diesen einen Filmkick zu haben. Es geht also so ein bisschen in so eine Richtung legalisierter Zombies-Snuff. Das Ganze ist allerdings sozusagen nur die Bühne für ein Einsatzkommando, das gegen echte, gefährliche Zombies vorgeht und dass es sich mit dem Filmstudio, den Fetzer Filmstudios, verscherzt und deshalb dass die Befürchtung hat, mit dem nächsten Auftrag in eine Falle gelockt zu werden und wie soweit die Überraschungen halt auf 70 Minuten Lauflänge auftreten können, dann auch tatsächlich da reingejagt wird. Und ich fand es relativ cool, ich habe es irgendwie beim Arbeiten runtergehört und dafür war es auch auf jeden Fall in Ordnung. Es ist jetzt definitiv nichts, was irgendwie mit seinem Tiefgang einen irgendwie beeindrucken könnte oder sowas. Es ist auf jeden Fall relativ gut in der Klaviatur des Splatters versiert und trifft auch durchaus ein paar gute Nuancen. Es hat ein paar relativ coole Twists, die mir gefallen haben. Es hat ein paar andere Twists, die mir ein bisschen too much waren oder zu vorhersehbar oder zu gewollt wirkten, aber das zog es nicht wirklich runter. Und ja, wer halt irgendwie in der ganzen Zombie-Thematik Spaß hat, macht mit dem Ding grundsätzlich auf jeden Fall nichts falsch. Was man allerdings dazu sagen sollte, ist, dass, obwohl es mehrere Sprecher für alle Rollen hat, ist dadurch, dass es aus der Ich-Perspektive erzählt wird, so eine Art Zwitterwesen ist zwischen Hörbuch und Hörspiel. Weil es gibt halt einen zentralen Erzähler, der die ganze Geschichte und auch was Leute machen und so aktiv beschreibt in der Vergangenheitsform, aber immer dann, wenn andere Leute zur Rede kommen, dann halt andere
1: Leute sprechen sozusagen. Mhm. um mal wieder jetzt das Aufregerthema oder eins der Aufregerthema für mich diese Woche klarzustellen. Das passt nämlich da rein. Nämlich, es wird ab nächstem Jahr vermutlich dann auch eine ähm, abgesenkte Mehrwertsteuerschwelle geben für Hörbücher, die bis jetzt ja noch auf 19% laufen, dann aber auch auf 7% gehen. Mhm. Hörbücher, nicht Hörspiele. Die Hörspiele bleiben nämlich weiterhin bei 19%. Ah, oh, das ist so dumm. Hm. So, und jetzt fangen wir an, das zu separieren. Ab wo ist die Grenze? Nämlich, ein Hörbuch ist, wenn ein Buch vorgelesen wird. Heißt das, wenn ich jetzt irgendwie eine Tür knarzen lasse oder meinen Wusch von einem zuschlagenden Schwert einbaue, ist es dann schon ein Hörspiel? Wenn ich verschiedene Sprecher benutze, jetzt für, wie du es beschrieben hast, ist es dann auch schon ein Hörspiel, weil es mehr inszeniert ist, als einfach nur das Buch vorgelesen zu bekommen. Das macht mich schon wieder wahnsinnig. Ja, also Lausch deklarieren
0: es als Hörspiel und wenn man sich so ein bisschen darüber informiert, findet man relativ viele Hörspiel, Rezensionswebseiten und Foren, wo sich Leute darüber aufregen, dass es ja kein richtiges Hörspiel wäre. Die Problemsituation ist also auf jeden Fall gegeben. Mhm. Kurzum, das Ding sollte für ungefähr einen Zehner zu haben sein, schätze ich. Und äh, in, in meinem Fall war es ein Geschenk, deshalb weiß ich es nicht genau. Regie hat Günther Merlau geführt ja, und auch die... Wenig B überraschend beim Lauschverlag. Genau, richtig. Und der Autor ist halt Markus Heitz, wobei es auf einer Kurzgeschichte von Markus Heitz basiert. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Kurzgeschichte nochmal tatsächlich bearbeitet wurde von ihm für das, für das Hörspiel. Aber wie gesagt, wer Spaß und sowas hat, kann man sich durchaus geben, ist voll in Ordnung.
1: Okay, ich habe noch einen Film gesehen. Lego, The Movie oder The Lego Movie. Ich weiß es nicht so genau. Das ist eigentlich kein Film. Das ist ein, das ist ein Bombardement der Awesomeness. Das Ding hat Witz, super Dialoge, Metahumor ohne Ende und durchaus vielschichtige Botschaften. Ich, ich kann gar nicht oft genug sagen, wie oft dass man Lego the Movie schauen muss. Der ist und mit einer, der wird mit einer Geschwindigkeit erzählt, die, die unglaublich ist. Ich glaube, es gibt keine Minute oder so, wo, wo ich mir gedacht habe, da lässt irgendwo das Tempo nach. Das Ding ist so straight, das ist Wahnsinn. Die Witze sind gut. Es, es macht am Ende sogar nachdenklich. Die Dialoge sind echt witzig. Der Auftritt von, von Lego Batman ist Ah, großartig. Leute, schaut den Lego-Film. Ich finde es sowieso cool, dass Lego es mittlerweile
0: auf so beeindruckende Art und Weise geschafft hat, so eine Art Meta-Ebene zu erreichen. Also über die Lego-Computerspiele, über den Lego-Film, über das Lego-Computerspiel zu dem Lego-Film. Also das ist mittlerweile eine, eine tatsächliche Meta-Macht am Markt geworden. Ja, ich finde es auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Würdest du sagen, dass der Lego-Film
1: sich eher an Kinder oder eher an unsere Generation von lego spielern richtet oder einfach an alle? Ähm, ich glaube, da ist genug Physical Comedy und so etwas dran, dass viele Kinder daran Spaß haben können und allgemein an der Inszenierung. Aber auch dieses Generationen- und wie geht man mit Lego um und so etwas. Das ist auch ein wichtiger Teil des Films. Auch eigentlich sogar mit einem der zentralen Elemente des Films ist, benutzt du Lego, um damit kreativ selbst was zu bauen oder benutzt du die Lego-Welten, um dann nach Anleitung etwas zu konstruieren und damit Spaß zu haben. Mhm. Und das ist in die Narration des Films eingearbeitet, <lacht> ohne jetzt irgendwie mit dem, Finger, mit dem Zeigefinger zu kommen. Awesome. Und es hat einen total tollen Soundtrack. Also, ja gut, es gibt zwei Lieder. Diese Everything is Awesome Song, der die ganze Zeit im Film läuft. Mhm. Und den Song, den Batman geschrieben hat. Okay. Ja, total toll. Sie haben irgendwann am Ende kommt dann nochmal ein Gespenst drin vor. Und das hängt tatsächlich an dem Bindfaden. Und wird dann immer so hoch und runter gezogen und heißt, dieser Film ist komplett am Computer entstanden. <lacht> ja, sie haben ja ohnehin auch versucht,
0: die die Frameraten von, von so Brick Filmen so ein bisschen zu imitieren. Das finde ich eigentlich ganz cool. Mhm.
1: Also total toll, also so so viel Liebe zu, zum Unfug ist da drin, dass ich eigentlich gedacht habe, ich, ich gucke ja eigentlich nur so, so, so einen Kunstfilm, der einfach von Fans gemacht wurde und ich kann nicht glauben, dass das Ding auf einen 90-Minuten-Kinofilm hochgeblasen wurde mit, mit dieser inszenatorischen Wucht. Macht einfach nur Spaß.
0: Alles klar. Mein, mein zweiter Beitrag zur Medienschau sollte relativ flott gehen. Im Jahre 1983, dasselbe Jahr, das mich in diese Welt entlassen hat, war Star Wars immer noch, sagen wir sagen, auf dem Weg, eine Marktmacht zu werden, aber immer noch sehr in seinen Kinderschuhen. Und in dieser Zeit sind eine Menge Produkte, gerade eben erzählerische Welche, erschienen, die sehr anders funktionieren als heute, wo das Ganze entsprechend gestreamlined und durch viele Medien geprägt und so weiter und so fort ist. Und in dieser Zeit sind zwei Read-Along-Bücher erschienen, von denen mir auf obskuren Wege eins in die Finger gefallen ist. Das waren Bücher, die wahlweise mit MC oder LP daherkamen und im Prinzip war das ein Produkt für Kinder. Es waren halt 24 Seiten mit einer großformatigen Illustration und ein bisschen Text drunter und man konnte sich das dann entsprechend anhören. Das war dann ein Hörspiel mit mehreren Sprechern und Erzähler und so weiter auf dem entsprechenden Tonmedium. Und ja, das Ganze adaptierte jeweils eine Ausgabe des Marvel-Star-Wars-Comics, der ja jetzt demnächst auch, soweit ich weiß, von Disney seit nach vielen Jahren endlich neu aufgelegt werden soll. Und ja, die, die eine, es gibt zwei davon, ich weiß gar nicht, wie das zweite heißt, das Ganze lief unter Star Wars The Further Adventures und das, was ich gehört habe, ist Planet of the Hoojibs. Und das Ganze ist eine durchaus recht kindgerechte Geschichte, in der Chewbacca, c 3 po und Leia auf einem Planeten landen, weil sie auf der Suche sind nach einer neuen Heimatbasis. Und das Ganze scheint mir auch inhaltlich nach Empire Strikes Back zu liegen, weil sie sich mehrfach darüber unterhalten, dass dieser Planet ja viel schöner ist als der Eisplanet Hoth. Ja. Es gibt auf dem auf der einen Seite gibt es auf diesem Planeten so eine Kleinstlebensform, also was ist Kleinstlebensform, die sind irgendwie so Eichhörnchen groß oder sowas, die Hoojibs und die, wir halten sie als für Tiere und stellen dann nachher fest, dass es mehr damit auf sich hat. Und auf der anderen Seite gibt es ein großes geflügeltes Biest, was da halt irgendwie diesen Planeten terrorisiert und im Endeffekt interagieren sie mit den Hoojibs und dann kämpfen sie mit dem Tier und dann ist das Buche schon vorbei. Was ich eigentlich daran wirklich bemerkenswert finde, ist, wie anders das noch ist im Vergleich zum heutigen Star Wars. Das Ganze besitzt halt eine Art von, von Unschuld und, und einfach Undefiniertheit, die mir beim... Also, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, das bräuchte Star Wars wieder, aber das ist was, was man sich, glaube ich, guten Gewissens mal anschauen kann, wenn man irgendwo drüber stolpert, um einfach eine Idee zu bekommen, wie, wie Star Wars entstanden ist. Und das ist vielleicht auch gerade im Hinblick auf die ganzen neuen Produkte ganz interessant, weil viele Designs in der neuen Star Wars Rebels Animationsserie gehen auf altes Konzeptzeichnungs-Artwork von dem ersten Film zurück. Offensichtlich basieren ja auch diverse Designs in dem neuen J.J. Abrams-Film, eben Episode 7, auf alten Konzeptzeichnungen. Und diese anscheinend zumindest teilweise vorhandene Rückbesinnung auf dieses ur artwork ja, finde ich durchaus spannend. Finde ich auf eine ähnliche Art und Weise spannend, um mich hier immer vorauszugieken, wie zum Beispiel He-Man-Figuren kamen damals mit kleinen Comics daher. Oh ja. Comics, denen man einfach anmerkt, dass die aus einer Zeit sind, wo kein Metaplot oder sowas irgendwie den Leuten wirklich im Hinterkopf steckt, die teilweise nicht mehr zueinander kompatibel waren. Aber die hat trotzdem Geschichten erzählt. haben. Und das sind Geschichten, die bei mir als Kind und Jugendlicher unglaublich viel Fantasie entfesselt haben. Ja, und ich finde es cool, dass dass man auf sowas immer noch stoßen kann und das ist da auch tatsächlich, obwohl ich ja nur seit vielen Jahren quer durch Star Wars gehe, dass das immer noch Kram gibt, den ich bis dahin auch nicht gesehen hatte und ja, wie gesagt, wer so ein Ding mal auf dem Flohmarkt oder so findet, auf jeden Fall mal angucken. Ist so. ja, alle Leute,
1: die irgendwie vorwerfen, dass Star Wars ja seitdem sie bei Disney sind, totalen Merchandise-Maschine ver verkommen wäre und dass es jetzt alles so kommerziell sei, nee, das war das schon immer. Oder kindgerecht. Ja. Das ist ja auch
0: so ein Disney-Vorwurf. Ja. Nee, jetzt kommt die neue Animationsserie über Disney. Das wird bestimmt nicht so knallhart wie Clone Wars. Das war, ja genau, lest mal Planet
1: of the Hoogips, beziehungsweise
0: hört es euch an und guckt dabei... Also
1: Ja, genau. So viel Nostalgieverklärung. verklärung Naja, ich habe aber noch einen Film gesehen, die Tribute von Panem, Catching Fire. Das ist der Mittelteil der Reihe, also von den Hunger Games, wenn man so den original nehmen will. Ich hatte noch viel mehr als im ersten Teil den Eindruck, eigentlich nur einen Teil der eigentlichen Handlung zu sehen. Es gibt halt immer wieder Fragmente, die darauf hindeuten, dass es irgendwie noch viel mehr Nebenstränge gibt, die aber dann nicht aufgegriffen werden. Und ich verstehe nicht, warum die dann immer noch drin sind. Mhm. Zum kannst, kannst du ein Beispiel geben, ohne das ist Ja. Warland? Es gibt da, also die Protagonistin kommt da irgendwie wieder in die Stadt und muss dann sich irgendwie dem stellen und dann kommt einer ein älterer Mann an, der schon mal vorher ein Tribut war, zieht die Protagonistin an sich ran, küsst sie und der Mentor der Protagonistin stellt den dann vor und sagt so, hey, hey, auf den musst du aufpassen, das ist der und der. Und das nächste Mal, dass du den Typen siehst, ist eine Stunde später, wenn in der eingeblendete Hinweis kommt, dass er jetzt getötet wurde. Okay. Seitdem hast du den aber nicht mehr gesehen. Ich verstehe die komplette Szene nicht. Warum wurde dieser Charakter vorgestellt? Das war ein Darsteller. Der, hatte eine, der musste einen Satz sagen. Das ist also nicht einfach nur jemand, der rumsteht oder auf den hingewiesen wurde. Das ja. war tatsächlich ein Charakter. Wenn nichts mehr mit dem gemacht wurde, wofür ist der im Film drin? Kommt er vielleicht im letzten Teil nochmal vor? Ich weiß, es ist vielleicht gar nicht wirklich gestorben. Ich weiß es nicht. Aber so wirkt das einfach ein als ein Fragment, dass ich nicht... Nicht nachvollziehen kann.
0: Du hast die Bücher genauso wenig gelesen wie ich, oder?
1: Ich habe die Bücher nicht gelesen, nein.
0: Ja, das ist der Grund, weshalb ich die Filme noch nicht gesehen habe, weil ich irgendwie die Bücher vorher lesen wollte, aber ich komme halt auch nicht dazu, die Bücher zu lesen und jetzt stapeln sich die Filme auf, naja.
1: Ach so, keine Sorge, bis der der, der, der dritte Teil ja auch wieder zweigeteilt wurde und der 2017 kommen kann, hast du noch die Chancen?
0: Ja, sie haben halt auch das Problem, dass Philipp Simo Hoffmann gestorben ist und sie den für den letzten Teil jetzt in einigen Szenen digital
1: einbauen. Ja. Es ist, ähm, ja... Kann man machen, muss man aber nicht. Was soll Das ist äh, richtig. Hm. Ja. Ja, insgesamt ist halt, wie eingangs erwähnt, der Mittelteil der Reihe baut irgendwie nur das große Finale auf und ein interessanter Twist, um wieder die Hunger Games in den, Zw in den Mittelpunkt zu setzen. Aber am Anfang, die erste Stunde oder so, fand ich noch relativ lahm, weil da wenig passiert und noch mal viel erklärt wird. Aber dann, sobald die dann die Spiele wieder laufen oder sie sich darauf vorbereiten, wird es wieder interessanter. Wie jetzt... Ganz allgemein gesprochen, wie findest du beide Filme? Würdest du die empfehlen? Ja, durchaus. Also ich würde sagen, die kann man gucken. Okay. Ja, Ja,
0: dann, dann mein letzter Beitrag zum, zum Medienblock. Und ich bin da teilweise im Vorfeld schon darauf gefragt worden, ob ich ja immer noch dran bin und ja. Und jetzt habe ich es geschafft. Ich habe die erste Staffel Fringe ausgeschaut. Ich bin jetzt irgendwo in der zweiten Staffel, aber das war so der, der Tipping Point, den wir sozusagen jetzt letztes Mal auch so ein bisschen übersprungen haben. Und. Gratulation. Ich finde es immer noch eine total gute Serie. Also ich bin... Also es ist gewinnt recht schnell eine eigene Identität, die es dann auch von den Akte X in dieser Welt ein bisschen absetzt. Aber es hat halt immer noch dieses Feeling von Akte X, das mir sehr gut gefällt und dass das halt irgendwie zwar hier einen eigenen Dreh bekommt, aber halt dennoch irgendwie dieses, dieses Mystery-Gefühl dieser 90er-Jahre-Serien recht gut in eine neuere Zeit portiert. Und die metaplot entwicklung gefällt mir gut. Es gefällt mir aber auch sehr gut, dass es nochmal eine Serie mit Monster of the week episoden ist, weil so toll diese durchgehenden Narrative von Game of Thrones bis True Detective oder so sind, es tut auch einfach gut, nochmal was zu gucken, wo man einfach am Ende, wenn man abends eine Folge geguckt hat, zwar das Gefühl hat, dass der Hauptplot weitergeht, aber gleichzeitig das Gefühl hat, dass man was in sich Geschlossenes gesehen hat. Und so, das ist es eigentlich durchaus ganz nett. Ich habe das damals nach dem Pilotfilm schon gesagt, dass mir die Produktionsqualität der Serie sehr gut gefällt und dass ich die Darsteller gut finde. Beides ist unumwunden wahr. Es gibt keinen Darsteller, den ich schlecht finde von der festen Besetzung, also auch nicht von den Nebencharakteren. Also bei dem, aber die ganzen Hauptcharaktere sind alle interessant, haben, gewinnen alle im Laufe der ersten Staffel erfreulich an Profil, Genauso halt wie die Serie von vom von der ersten bis zur 21., 22., ich weiß nicht genau, so bis zum Ende der ersten Staffel, wie er durchweg gut aussieht. Und ja, also ich bin bisher nach wie vor sehr angetan, auch jetzt so, was ich bis jetzt von der zweiten Staffel gesehen habe. Und wem das Genre, wem die Serie in irgendeiner Form zusagt, ich kann es bisher vollstens
1: empfehlen. Ja, ich habe es auch mal auf die Watchlist gesetzt, aber ich glaube nicht, dass ich in absehbarer Zeit dazu komme, da mal reinzuschauen. Ja,
0: dann möchte ich gerade noch einen, einen, sozusagen einen Side-Note dazu bringen. Und zwar, ich gucke es momentan nicht mehr über Amazon, sondern ich gucke es über Netflix, weil ich Netflix mal ausprobieren wollte, jetzt wo es in Deutschland ist. Und ich bilde mir ein, dass die Bildqualität etwas besser ist. Das kann aber auch tatsächlich einfach vielleicht an den individuellen Folgen gelegen haben oder ich bilde es mir tatsächlich einfach nur ein. Aber... Netflix hat die Serie im O-Ton, das hat Amazon auch und mit Untertiteln. Und ich brauche die Untertitel zwar jetzt nicht unbedingt, weil mein Englisch nicht ausreicht, aber da ich häufig tief in der Nacht halt dazu komme, die Folge zu gucken und deshalb den Fernseher nicht immer laut drehe, weil in der Nachbarwohnung auch ein kleines Kind wohnt und das freut sich nicht, wenn hier irgendwie, weiß ich nicht, Flugzeuge abstürzen und Häuser explodieren tief in der Nacht. Das ist für mich auf jeden Fall ein Pluspunkt. Also insofern, ich werde auch, was Netflix betrifft, wenn ich da mal ein bisschen mehr vielleicht auch mal ein, zwei Filme geguckt habe, hier nochmal was zu sagen, aber das ist, denke ich, ein erwähnenswerter Pluspunkt.
1: Boah, wie dekadent. Zwei Video-Streaming-Dienste simultan.
0: Ja, wie ich hier schon oft genug erklärt habe, das Amazon Prime habe ich mir ja gefangen, weil ich das Porto-Ding hatte und deshalb Prime mir zugelaufen ist. Netflix ist tatsächlich der erste Streaming-Dienst, der mich weit genug anspricht, dass ich von mir aus aktiv gewillt bin, glaube ich, da mal zumindest für eine Zeit lang ein Abo abzuschließen. Dekadent.
1: Gut. Nachdem wir das Das mit haben. den Medien? Ja, okay. Dann fange ich mal an, von meinem Wochenende zu erzählen, glaube ich hier, oder dass er immer noch anhält. Samstag war ich auf der Buchmesse Convention in Dreieich. Das ist eine Nebenveranstaltung zur Frankfurter Buchmesse, allerdings mit dem ganzen Kram, den die Literaten nicht so cool finden. Also Fantastik. Das ist insgesamt so eine Art großes Familientreffen der Fantastikszene, der Autoren, die da zusammenkommen und allgemein gute Laune haben und sich gegenseitig dann die Bücher abkaufen, die sie gerade neu geschrieben haben. <lacht> ja. Ein bisschen despektierlich gesagt, das ist nämlich echt eine schöne Veranstaltung. Ebenfalls dort wird verliehen der Deutsche Fantastikpreis, der mit eigentlich im Fantastikgenre wirklich mal ist ein Publikumspreis und auch noch ein großes Renommee hat. Und das schwarze Auge hat es dieses Jahr gewonnen, die, Roman die Romanreihe als beste Reihe abzusahnen.
0: Ja, und damit
1: immerhin Perry Roden auf den zweiten Platz verdrängt. Ja, wie letztes Jahr. Genau. Also das ist. Wir konnten den Titel verteidigen mit Ulysses, also mit den Autoren von der DSA-Reihe, was uns alle sehr freut.
0: Ja, schwer cool auf jeden Fall.
1: Ja. Geht aber noch weiter. Also das beste Magazin hat die Geek den Preis abgestaubt. Ja. Da hat dann auch einer der DSA-Autoren, der Henning Mützlitz, dann den Preis entgegengenommen. Mhm. Die beste Anthologie ging an Eis und Dampf, von wo Christian Vogt der Herausgeber war. Auch ein DSA-Autor, der war dann auch entsprechend oben und hat dann auch Judith als seine Holde mit nach oben gezerrt. Ja. Und äh, Mia Steingräber hat den Preis für die beste Illustratorin bekommen. Da Mia aber vor kurzem schon wieder Mutter geworden ist, hat sie dann auch Judith Vogt nach äh, vorne geschickt <lacht> auf die Messe und nun per Videobotschaft ja entsprechend was gesagt. Was die Moderator, die beiden Moderatoren des deutschen Fantastikpreises schon mal irgendwann dann meinte so, okay, wieso nimmst du zwei Preise mit? Das ist doch eine Frechheit. Wir hätten sie anstatt Eevee auf die Bühne zu schicken, für, um den DSA-Preis entgegenzunehmen, nochmal hochschicken sollen. Auf jeden Fall. Das wäre das wär super gewesen. Es gab doch mal so eine
0: RPC-Verleihung, wo Mario True und jeden einzelnen Preis vorne abgeholt hat, gefühlt, oder?
1: Ähm, wir haben zumindest alles, was mit Ulysses zu ja, tun ja. hatte. <lacht> ja. Bei der Feierreihe danach hatten wir dann also mit der DSA-Autorenschaft und angeflossene Leute dann vier Preise auf dem Tisch stehen. Ja, und irgendwann kamen dann auch noch Bernhard Hennen und Tom Finn dazu, die eben auch im gleichen Lokal waren, weil den Dreieich gibt es auch nicht so viel. Aha. Und Tom Finn hatte auch noch einen Ehrenpreis bekommen für sein Lebenswerk, wie Herr Hennen immer wieder sehr amüsiert betonte. <lacht> ja gut, die beiden kennen sich aber auch lang genug, als dass sie das ja, dürfen. genau. Und Tom meinte eher, dass es aber eher für seine beständige Anwesenheit den bekommen hätte auf den letzten Jahren vom Buchmessekon. Es ist das erste Mal, dass tatsächlich dieser Ehrenpreis verliehen wurde. Ja, es ist auch ganz spannend. Ich habe gerade während wir hier reden die Deutsche Fantastikpreis Webseite offen, wo halt die Gewinner
0: 2014 aufgelistet werden. Und zumindest wenn ich nicht gerade blind oder zu müde bin, sehe ich den Herrn Finder
1: tatsächlich nicht mal erwähnt. Aber... Genau, das ist ein Ehrenpreis. Der war auch in keine Kategorie glaube ich nominiert mit irgendwas. Nee. Sondern er ist einfach dann hat er das Ding einfach so bekommen. Was auch noch spannend war, weil er irgendwie an dem Samstag dann zu spät gekommen ist, weil er auf der Autobahn feststeckt und deswegen seine Lesung um 16 Uhr nicht halten konnte, weswegen er noch eine Sonderlesung um 18 Uhr eingeschoben hat. Ja. Kurz vor der Preisverleihung.
0: Ich muss aber auch klar sagen, das ist eine Auszeichnung, die ich gut und gerne und bereitwillig mittragen würde sozusagen, weil, keine Ahnung, ich habe zwar jetzt in irgendeiner dopcast episode ja auch über sein letztes Buch mal ein bisschen gemuffelt, aber so alles in allem ist Thomas Finn noch jemand, den ich nach wie vor bedenkenlos und
1: blind kaufe und empfehle. Also das mhm. finde ich durchaus sehr cool, dass der entsprechend auch ein wenig geadelt wird. Mhm. Ja, während der Verleihung hatte man dann noch immer so kurze Videos. Am Eingangs dann irgendwie, welche Kategorie ist das? Wer wurde nominiert? Und dann haben die Moderatoren dann eben gesagt, wer gewonnen hat. Und dein Name ist auch gefallen, denn du warst nominiert für den Deutschen Fantastikpreis in der Kategorie Bestes Sekundärwerk. Das ist richtig, was de facto halt bedeutet, dass ich mich der Geek ge geschlagen gegeben habe. Aber
0: das ist auch etwas, was ich guten Gewissens tun kann, weil die Geek ist ein cooles Magazin, gar keine Frage. Ja. Und dass ich überhaupt nominiert war, ist, das habe ich aber ja auch an diversen Stellen schon geschrieben, ohnehin erstens
1: extrem cool und zweitens für mich immer noch rätselhaft. Aber... Ja, ich habe dann auch mal mit den ähm, entsprechenden Moderatoren, die das vorher gemacht haben, vorher drüber geredet und mal gefragt, weil du dich ja eben gewundert hattest, dass, sagen wir mal, die Anzahl der Käufer des Werkes bis jetzt relativ überschaubar war. Es, es und ist halt eine wissenschaftliche sehr, sehr Abhandlung Sache. über das
0: Motiv. Humanoider fisch mensch hybriden bei einerseits H.P. Lovecraft andererseits, der, glaube ich, im deutschen Mainstream auch nicht, weitläufig, immer zwangsläufig bekannten Karen Duwe. Ich meine, das ist,
1: ich hätte es nicht gemacht, wenn ich nicht beide Texte cool fände, aber es ist halt, das ist ein totales Exotenthema, klar. Ja, aber es steht Lovecraft im Titel und damit kommt man schon mal ganz gut an. So scheint es ja. Ja, auf jeden Fall. Ich stand da und äh, der Name fiel und die Vogts begannen zu jubeln <lacht> und andere Leute, die dich kannten. Und ich wurde zurechtgewiesen weil an den Vogts, weil ich nicht gejubelt habe. Ja, mit Recht. Und sie, und sie würden das sofort auf Twitter mitteilen. Oh, ich weiß schon, warum ich aus diesem Medium ausgestiegen bin. <lacht> ja, 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 Judith hat mir nachher auch noch geschrieben, dass, dass sie ganz aktiv für mich gejubelt hätten, ja. Ja, das stimmt. Wirklich sehr enthusiastisch. Aber gut, das wäre deine Chance gewesen, deinen Namen beim Deutschen Fantastikpreis vor Hunderten, naja, sagen wir vielen Dutzenden bekannten Fantastikautoren dann präsentieren zu können. Ja, bevor wir dazu kommen, warum ich nicht da war, ganz kurz nur von meiner
0: Seite aus. Zum einen, ich finde, die, wenn man sich diese Liste anguckt, allein der Nominierten, sind da unglaublich viele gute Sachen dabei. Und wenn man sich die Liste der Gewinner anguckt, gilt das halt genauso. Und ich freue mich unglaublich für die Vogts und ich freue mich unglaublich für das ganze DSA- Konglomerat, das ja letztendlich gemeinschaftlich dafür gesorgt hat, dass dieser Preis halt entsprechend eingegangen ist. Was man bei Mia Steingräber zum Beispiel noch sagen könnte, ist, dass die auch im dorp rollenspiel Illustrationen beigesteuert hat. Das ist jetzt sicherlich nicht gerade die, die Krone ihres Schaffens, aber wenn wir hier schon im dorp darüber reden, dann können wir wenigstens auf das Dorp-Rollenspiel verweisen. Mhm. Und ja, wie gesagt, also zum einen finde ich es einfach, da sind unglaublich viele coole Sachen nominiert und ausgezeichnet worden und zum anderen muss ich auch ganz ehrlich sagen, wie, einfach nochmal, ich bin unglaublich dankbar, dass ich auf dieser Liste da tatsächlich draufstehe, sozusagen der Shortlist für die Leute und das ist massiv cool und das ist dazu gekommen ist, ist völlig abgefahren und ja, danke. Danke an jeden ja, Einzelnen, der geklickt hat.
1: Siehst doch mal als Ansporn bis nächstes Jahr noch was, irgendwas zu schreiben, was dann für den Deutschen Fantastikpreis wieder
0: nominiert werden kann. Ja, dann sollte eine Fantasy-Anthologie raus sein.
1: Ja, bis dahin solltest du dann auch mal vielleicht zum Buchmessekon kommen, weil ich glaube, das ist genau die richtige Veranstaltung für dich. Du hättest da sehr viel Spaß. Ich wäre
0: auch gerne da gewesen dieses Jahr, aber es, so begab es sich, dass wir vor viel zu vielen Monaten überlegt haben, wann wir, das bedeutet in diesem Fall auf der einen Seite die DORP und auf der anderen Seite der e.V., der Labverein, in dem ich halt auch dran hänge und die ja ohnehin eine gewisse Schnittmenge aufweisen, wann wir nochmal eine Pen-Paper-Con machen könnten, weil die Dracon 7 war seit Jahren überfällig. Und das war halt dieses Wochenende gewesen. Die Buchmesse hatten wir nicht auf dem Schirm und dass da natürlich die Buchmessekon dran also der... Buchmessekonvent. Das war halt doppelt und dreifach doof. Und es ist die
1: Woche vor der Spielmesse.
0: Es ist die Woche vor der Spielemesse. Und für mich persönlich war es halt auch noch aus diversen persönlichen Gründen doof, was dazu geführt hat, dass wir zwar eine Con gemacht haben, die für mich irgendwie 30 Kilometer von hier entfernt ist, weil ich aber dieses Wochenende insgesamt 270 oder 250 bis 270 Kilometer gefahren bin, um möglichst viel mitzunehmen. Aber dann auch noch nach Dreieich zu fahren, das wäre einfach nicht drin gewesen. Aber die Drakon. Wenn ihr diese Folge hier hört, sind mutmaßlich schon bergeweise Bilder online erschienen. Und ergänzend dazu auch noch ein Video. Das hoffe ich bis Mitte der Woche. Also jetzt für euch letzten Mittwoch online zu haben alles. Aber das sehen wir ja dann. Ähm, kurzum gesagt, wir haben das Ganze in der Eifel gemacht. In dem malerischen Ort Rohren, der in etwa so klein und verloren ist, wie der Name klingt. Aber ja, wir haben uns einfach gedacht, wir haben jetzt lange keine Pen Paper Con mehr gemacht. Und es ist die Eifel und wir müssen einfach mal gucken... So als Testballon, wir machen nochmal eine und schauen einfach, ist da, ist da Interesse da, ist da Markt da, kommen Leute, wenn wir einladen und wir haben so kalkuliert, dass wir mit um die 30 Leuten, dass wir auf um die 30 Leute gehofft haben und es waren über 40 Leute da, übers Wochenende verteilt und das macht mich persönlich auch recht glücklich, das macht uns natürlich immer noch zu einer winzigen Kon aber dennoch, es waren halt entsprechend sehr viele Leute da und es waren teilweise bis zu sechs Spielrunden parallel aktiv und ich habe eigentlich fast keine Zeit gesehen, wo Leute nicht gespielt haben. Es sei denn, sie haben sich über den riesigen Berg von Nerf-Waffen hergemacht, den Matthias der Veranstaltung geliehen hat. Und ja, ne, also ich denke, also alle, mit denen ich gesprochen habe, hatten ein spaßiges Wochenende, alle, mit denen ich gesprochen habe, würden gerne nochmal und dementsprechend bin ich guter Dinge, dass das auch nochmal passieren wird und dass es nicht wieder vier Jahre dauern sollte bis dahin, zumal wir ja jetzt wieder eine Location haben, auf die wir zurückgreifen können, das war ja der Hauptgrund, warum sich in Dragon 6 und Dracon 7 so viel Zeit vergangen ist, weshalb wir jetzt auch nicht mehr in Monja waren, sondern eben in Rohren.
1: Ja, ich wäre auch gerne gekommen, aber dieses Wochenende war eben voller Arbeit. Ja,
0: es, ist, es gibt tatsächlich schon, sagen wir mal, erste Gedanken zur Drakon 8, aber das ist jetzt natürlich alles erstmal noch nicht spruchreifend. Das ist halt heute auf der Rückfahrt gewesen. Insofern muss das erstmal alles sacken. Mhm. Aber ich denke, da kommt auf jeden Fall nochmal eine und vielleicht hat ja dann der ein oder andere, der bis jetzt nur Interesse gezeigt hat, dann auch tatsächlich Bock rüberzukommen. zu kommen. Was man vielleicht sozusagen auch, weil wir hier beim Dorpcast sind, sagen kann, ist, dass eine ganze Menge Dorb-eigenes Zeug gespielt wurde. Obwohl das von uns als Veranstalter nicht forciert wurde, haben das dann doch genug Leute als anders genommen. Es wurden mehrere Runden Schrecken aus der Tiefe geleitet. Was? und völlig beeindruckend die Resonanz auf das System war von allen die es gespielt haben, total begeistert das scheint einen Nerv zu treffen finde ich ganz spannend, hatte ich selber so gar nicht mehr auf dem Schirm die Runden waren chronologisch auch aufeinander aufbauend was ganz lustig war, weil es als Minikampagne für wechselnde Spieler konzipiert war, sodass wenn man in der ersten Runde war und bei der zweiten vorbeikam, feststellen konnte dass die zweite Runde teilweise auf die, den Schaden stoßen konnte den die erste Runde schon angerichtet hat oder so das fand ich ein relativ cooles Konzept cool und auf jeden Fall hab den Spielleiter auch angehauen, ob der das nicht vielleicht mal verschriftlichen will. Bitte. Und ja, das ist auf jeden Fall gelaufen. Ich habe die 1v6 Freunde geleitet und zwar explizit das zweite Abenteuer, was zusätzlich zu dem Wolpertinger Abenteuer in das neue Grundregelwerk rein soll. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Da werde ich nur noch ein paar Sachen tweaken müssen, aber das ist eigentlich, denke ich, so, dass man es tatsächlich bringen kann. Und Achim hat ein System getestet, zu dem ich jetzt an dieser Stelle noch nicht so viel sagen will, weil wir es lange auch öffentlich gar nicht mehr genannt haben. Aber wir beide hatten da mal so eine, so eine Schnapsidee, die Achim ausarbeiten wollte.
1: Und das ist jetzt aber auch schon zehn Jahre her. Ja,
0: aber es ist jetzt spielbar. Man hat mehrere Runden geleitet und die Resonanz war auch da ziemlich positiv. Also insofern, ich weiß, dass wir ein massives Problem in der Umsetzung von Ideen haben. Wir haben immer sehr viel mehr Ideen als Umsetzungen. Das ist mir kein, also ist mir durchaus bewusst. Aber ich bin guter Dinge, dass wenn wir ein paar von den Sachen tatsächlich mal zu Papier bringen, wir auch dann irgendwie jetzt 2014 Ende und 2015 durchaus nochmal Content auf die Dorp kriegen werden, den man irgendwie spielen kann. Der wurde da auf jeden Fall getestet. Was nicht heißt, dass nicht auch gleichzeitig Shadowrun geleitet wurde und DSA geleitet wurde und Cthulhu geleitet wurde und ähm, es, es war ein Pegasus-Supporter da und hat die Drakon mit Cthulhu-Abenteuern versorgt und ja, kurzum, ich hm. lalle schon wieder vor mich hin. Es war auf jeden Fall eine positive, schöne Veranstaltung und ich hoffe, dass wir davon
1: mehr bringen werden. Hm. Schön. Apropos Cons, wenn ihr das hier hört, läuft vermutlich gerade die Spielmesse aus an dem Sonntag. Ich habe diesen Sonntag komplett damit verbracht, irgendwie Material zu packen, damit die Ulysses-Sachen kaufen könnt. Also diesen Sonntag jetzt, den vergangenen Sonntag ja, nicht. Ja, ja, das für die Spielmesse. Ja, also ich habe diesen Sonntag für die kommende Spielmesse jetzt, nächsten Sonntag zu packen. Aber der nächste Sonntag von hier aus ist der Sonntag, an dem ihr das vermutlich hören werdet. Ja. Frühestens. Ja. 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 DSA Bücher packen, fürchterlich. Ja. Aber es gibt noch ein anstehendes Event mhm. ähm, in Aachen. Am 1. und 2. November wird der Öscher Meeples e.V., also Meeples, das sind diese von diese kleinen Holzmännlein, die bei die Carcassonne dabei standen. Ja. Diese Bauern, die du nehmen kannst. Das sind Meeples und es gibt dann eben den Öscher Mieples e.V. ein Spielefest in Aachen machen, das heißt das wilde Würfelwagnis oder auch W3. Im, ähm, das findet im Saal der katholischen Hochschulgemeinde in der Pondstraße statt. Mhm. Es gibt keinen Eintritt. Samstags von 11 bis 22 Uhr, sonntags von 9 bis 18 Uhr. Das ist direkt neben dem Chico Mendes. Jeder in Aachen, der irgendwie von der Pondstraße gehört hat, wird euch auch sagen können, wo das Chico Mendes ist. Das ist ein Spielerrestaurant, in dem ich auch schon zahlreiche Runden Mage Night und auch Rollenspielrunden abgehalten habe. Es ist nicht im Chico Mendes, sondern, wenn ihr davor steht, rechts daneben. Okay. Ich war noch nie da, die machen das jetzt zum ersten Mal. <lacht> ja. <lacht> Ursache, Wirkung? <Uff>. Moment. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ob ich an dem Wochenende entsprechend hochfahre oder mir das geben kann. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja, jetzt
0: will ich gerade. Erster, Zweiter, das bestimmt Ich mal. Irgendwas habe ich da im Kalender stehen. Aber das finden wir noch raus. Ist ja mhm. noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und abhängig davon, wer von uns von der DOP da sein wird, das können wir dann auf jeden Fall noch kommunizieren. Auf der Spiel werden DorpTV auf jeden Fall wieder aktiv sein, das heißt Tom, Markus und Janine werden ihre Runde drehen und Interviews führen. Falls ihr noch Wünsche und Fragen für Interviews habt, ist es zu spät, wenn ihr das hier hört. Aber der allgemeine wow. Hinweis sei auf jeden Fall gegeben, für die nächste RPC zum Beispiel wieder, dass wir immer, immer begierig sind, eure Fragen zu stellen. Aber wir können eure Fragen nur stellen, wenn ihr uns eure Fragen stellt. Und ja... Da gerade Tom halt jetzt auch, also Tom ist vor wenigen Tagen erst aus Japan wiedergekommen, was auf der Draco noch dazu geführt hat, dass wir Berge von unglaublich, vermutlich ungesunden, sehr seltsam schmeckenden Kitkatriegeln riegeln füttern konnten. Ja, keine Ahnung, also Fragen stellen, Fragen stellen hilft auf jeden Fall, auch wenn wir mal irgendwann nicht so viel fragen sollten, werft, euch, werft uns eure Fragen zu, dann können wir die auch
1: stellen. Ja, gut. Hast du noch was oder können wir zum Thema Wir kommen?
0: können zum Thema kommen.
1: Okay, Ein Thema, das wir hier letztes Mal schon besprechen wollten. Ja, wollten. Ja, okay. Wie exotisch darf es denn sein, Thomas, im Rollenspiel?
0: Das ist eine pauschal natürlich relativ problematische Frage, weil wir uns vielleicht
1: erstmal darüber unterhalten sollten, was exotisch für uns ist, <lacht> bevor wir überhaupt darüber reden, wie exotisch es mhm. sein darf. Ich glaube, man hat, wenn wir jetzt wieder die Standard-Fantasy als Grundlage nehmen, relativ konkrete Vorstellungen davon, wie Fantasy aussehen soll. Das wird ja immer gern als die Edo-Fantasy gemacht mit Elfen, Orks und Zwerge, also Elfs, Dwarfs und Orks. Ja. Das ist so die Standard-Fantasy, also sehr an Herr der Ringe und Tolkien angelehnt. Das ist das, worum wir Fantasy vorstellen. Und dann gibt es dann immer mal wieder so, so einen exotischen Spritzer da rein, wie bei Splittermond, die Wolfsmenschen. Da. Oh man ich kann also keine so eine Art großen Wolfsmenschen spielen. Das ist aber exotisch. Bei Myranor, nur, die Katzenwesen. Es gibt manchmal Feuerwaffen da drin. Und es gibt immer meistens dann so ein bis zwei oder vielleicht so eine Handvoll exotische Abweichungen gegenüber dem Standard-Fantasy-Setting, um dem eben gewissen eine Nuance zu geben, womit du das kennst. Und es gibt nur relativ wenige Settings, die so wirklich mal in die Exotikkerbe hauen, um ganz anders zu sein als alles, als was man kennt.
0: Ja. Ich habe halt mich im Vorfeld gefragt, was für mich Exotik darstellt. Und klar, sozusagen das abgewandte Ende des Spektrums finde ich einfach zu definieren, wenn du, sagen wir mal, sowas wie das aventurische Fentelalter nimmst. Mhm. Das ist halt maximal nicht exotisch, für mich zumindest, weil das ist halt in den meisten Dingen sehr mittelalterlich. Klar, es hat so ein bisschen das Geografieproblem, dass Aventurien als multiethnischer Kontinent in dieser Form so nicht funktionieren könnte. Aber, aber es ist im Großen und Ganzen halt schon irgendwo, kannst du jede Region an irgendwas Irdisches oder Irdisch-Fiktionales anlehnen. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du dann ja meinetwegen zum Beispiel schon sowas wie Earthborn oder so, wo du halt mit äh, Echsenmenschen, Kleingeflügelten, ja im Prinzip Halblingen mit Flügeln und höherem Nervfaktor und so Steinmenschen schon, schon auf jeden Fall Abweichungen hast. Das ist soweit noch machbar. Aber dann, dann kommst du zu so Sachen wie, was weiß ich, Dark-Fantasy-Settings, die für, glaube ich, gemeinhin bei Exotik nicht mitgedacht werden. Aber ja, da hast du dann halt auch zum Beispiel Warhammer Tiermenschen oder Chaoskrieger oder sowas. Und das ist natürlich auch irgendwie so eine Abweichung von der Norm und man könnte halt darüber sprechen, inwiefern da dann auch sozusagen dieser Exotik-Nerv getroffen wird.
1: Ja, das sind aber auch nur tatsächlich Varianten, wenn du jetzt mal in die Exotik-Kerbe reinschlägst, sowas wie Empire of the Petal Throne, das komplett auf südamerikanische Geschichte und Kultur und so etwas setzt, um den Hintergrund zu definieren. Mhm. Da hast du einfach und hast du als mitteleuropäischer Kulturmensch weniger Ansatzpunkte. Das ist einfach total alles an dir fremd. Und ich, de ich denke, deswegen ist auch dieses Rollenspiel wegen seiner Exotik eben nicht so erfolgreich gewesen wie D&D, das ja meistens sehr nah an der an der Tolkien-Fantasy ist. Wobei du halt und mit D&D einen schönen Präzedenzfall, hast, nämlich Dark Sun, was ja.
0: zwar so sehr dominant menschliche Charaktere hat, auch auf den meisten Elus oder so, aber in keinem anderen Aspekt irgendwie klassisch ist. Mhm. Halt mit einödiger Wüstenwelt und dank sehr Brom, also der Zeichner Brom-inspiriertem Artwork, <lacht> ja, irgendwie alle rumlaufen wie aus irgendwelchen SM-Shops weggelaufen und, ähm, also ich, ich mhm. finde Dark Sun ist ein unglaublich interessantes Setting, aber auch wir hatten über das D&D die regelwerk und seine eindeutig von verschiedenen Settings inspirierten Illustrationen schon mal gesprochen und ich finde halt, wenn du das durchblätterst, gibt es halt einfach viele Seiten, wo du denkst, oh ja, okay, das ist Fantasy und dann gibt es zwei, drei Seiten, da guckst du drauf und denkst, ja, Dark Sun. Mhm. Ja, also das sticht da auf
1: jeden Fall ganz klar raus. Mhm. Und... Aber du, du findest trotzdem rein. Also es ist jetzt nicht, dass Dark Sun jetzt auch so exotisch und so seltsam ist, dass du erstmal dich hinsetzen musst und dich, die die diese Kultur erarbeiten musst, um es spielen zu können. Es gibt immer noch Ansatzpunkte. Du, ja. du du verstehst, was anders ist, aber es ist jetzt nicht völlig abgedreht, dass du jetzt irgendwie die ganze Gruppe nur aus tanzenden Tieranwälten oder so etwas bestätigst. Ja, genau. Das ist ja schon so abstrus und das ist schon was ganz Exotisches. Aber ich glaube, im Rollenspiel wie auch sonst in den meisten Bereichen des Lebens gehen die Leu sind die Leute lieber... Zu dem Gewand, was ihnen schon vertraut ist. Sie wollen halt nur die Nuance, das ist wie ein besonderes Gewürz, ins Essen zu schmeißen. Das schmeckt man dann ein bisschen, schmeckt ein bisschen anders als sonst, findet man toll, aber man möchte eigentlich immer nur das bekannte Essen mit einem besonderen Gewürz haben und nicht jetzt komplett seinen, seinen Speiseplan auf einen anderen Kulturkreis ausrichten. Ich glaube auch, dass das ein
0: Immersionsproblem ist in gewisser Weise, weil du willst ja auf der einen Seite natürlich Charaktere verkörpern und Geschichten erzählen, erleben, was auch immer oder Ärsche kicken. Aber du, du willst halt auf jeden Fall letztendlich ja irgendwie deinen Charakter verkörpern. Und wenn du ein Setting hast, dessen Kultur so fremd ist, dass du bei jeder noch so banalen Handlung abwägen musst, ob das überhaupt mit diesem exotischen Setting zusammengeht, wirst du niemals ein intuitives Spielgefühl haben.
1: Ja. Nehmen wir mal an, irgendwie, du gehst in ein völlig seltsames Setting, wo irgendwie jemandem anderen zu winken so eine Art Todesgruß vorkommt. Und wenn du das halt nicht weißt und plötzlich gucken nicht alle anderen Spiele am Tisch an, weil du dich noch nicht so intensiv in das Setting eingearbeitet hast, weil du jemandem winkst und dann irgendwie du, du damit dem anderen effektiv gedroht hast, so, okay, Leute, das ist irgendwie weird. Hätte man mir das nicht sagen können? Ja, wer das mal im wahren
0: Leben erleben möchte, es gibt ein paar Kulturkreise, wo Kopfschütteln und Nicken vertauscht sind. Ja. Und das ist ein Erlebnis, das kann man, das, das sollte man vielleicht in dem Sinne tatsächlich mal gehabt haben, aber das zeigt, wie es, man, man nimmt halt unglaublich viel als gegeben an, was man, wenn das Setting zu exotisch wird, im Grunde hinterfragen muss. Und das hast du halt bei. Bei sowas wie, keine Ahnung, Dark Sun immer noch nicht, weil das ist halt irgendwie immer noch eine Wüste und du verstehst halt immer noch, wie die Leute funktionieren. Aber wenn du beispielsweise, was weiß ich, ein korrektes Azteken-Inka-Setting hättest oder so, dann würde ich möglicherweise erwarten, dass das Problem viel größer wird, weil dieser Kulturkreis einfach so maximal verschieden ist.
1: Ja, allgemein, also wenn du allein mal den europäischen und den asiatischen Kulturraum nimmst. Ich meine, Tom wird jetzt ja wieder sehr viel davon erzählen können, wenn er wieder wochenlang da rüber war. Aber ist es nicht spannend, dass die meisten Fremdrassen, wie Elfenzwerge und anderer Kram, von ihren Gebräuchen her weniger sich voneinander abweichen sind, als jetzt zum Beispiel der europäische und der asiatische Kulturkreis oder im kleinen, sagen wir mal das Eifeldorf auf der anderen Seite des Waldes. Ich meine, du hast es ja selbst erlebt, wo die Leute dann einfach sagen, uns ist völlig klar, die Leute auf der anderen Seite des Waldes sind alle bekloppt die machen ganz komischen Kram, mit denen musst du nicht reden. Ja, oder... In einem, ja, und in einem Fantasy-Setting kommen halt Elf und Zwerge. Du hast zwar meistens dieses Gerangel, weil vor 10.000 Jahren irgendwann mal was passiert ist und die müssen sich irgendwie ein bisschen kabbeln, aber die haben halt diesen hintergründigen Konflikt, aber die können halt ohne Probleme, ohne kulturelle Missverständnisse miteinander reden. Ja, ich finde es halt auch zum Beispiel ganz interessant, um mal ein mediales
0: Beispiel zu bringen, Babylon 5. Babylon 5 ist für mich eigentlich ein sehr positives Beispiel, was die Darstellung von Alienrassen betrifft, weil sie durchaus auf diverse Arten und Weisen sehr alien sind, manche mehr als andere. Wenn man jetzt aber sich überlegt, dass irgendwie die meisten der Hauptfiguren oder auch der meisten zentralen Alien-Rassen letztendlich irgendwie auf Stereotypen basieren. Also die Minbari sind halt so Zen-Typen und letztendlich ist Londo Molari irgendwas zwischen französischer Dekadenz und so so einem gewissen dracula transylvanien einschlag Zumindest wenn man es im O-Ton guckt, aufgrund des Akzentes, den er an den Tag legt. Herrlich. Wundervoll, ja. Und... Wenn man das sich dann vor Augen hält, fällt einem möglicherweise auch auf, wie unglaublich sparsam die Menschen dann in diese Kulturbereiche gebracht werden. Es gibt Ivanova, die immer noch mit ihrem Russentum kokettiert. Aber es gibt zum Beispiel so gut wie keine Referenz auf menschliches Zen-Asiatentum. Weil wenn du dazu weit reinkommst, Entlarfst du möglicherweise natürlich auch, dass dein Volk der Minbari maximal darauf basiert. Mhm. Natürlich mit Einschränkungen, also klar, ne, wenn man fünf Staffeln gesehen hat, ist da
1: auch sehr viel Eigenes passiert, aber die, die Grundtendenz ist einfach da. Ja, damit du eben wieder den Zugang zu dieser Kultur hast, sind viele Alienvölker oder auch eben fremdrassige Sachen im Fantasy-Bereich Übersteigerungen von menschlichen Kultureigenschaften. Ja. Dann hast du schon mal einen Anker, wo du ransetzen kannst und dann kannst du das darüber noch vertiefen. Aber grundsätzlich ist es halt nicht völlig abstrus, weil du dann keinen kein Zugang mehr hättest. Ja, und wenn und ist es denn nicht auch nicht spannend, dass irgendwie Menschen meistens verschiedene Kulturkreise oder verschiedene Sachen, Ethnien dann zugesprochen werden, dass aber meistens Aliens immer eine gemeinsame Kultur haben? Also zumindest bei Babylon 5 und vielen anderen Science-Fiction-Settings gibt es ja irgendwie die Universalkultur die irgendwie und die Universalsprache, die dann irgendwie sich breit gemacht hat. In manchen Fantasy-Settings gibt es ja auch noch Elfen in 20 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Irgendwie Sonnenelfen, Mondelfen, Sternenelfen, Waldelfen, Dunkelelfen und so etwas. Bei anderen ist das eher seltener.
0: Ja, kurze Einschränkung, Minbari haben zumindest die drei Kasten, die finde ich im Laufe der Zeit durchaus dazu führen,
1: dass du das Gefühl hast, dass es sehr unterschiedliche gibt. Aber es gibt ja keine Nationen da. Das ist richtig. und es gibt, Das ist ja eine, Kult, das ist ja eine gemeinsame Kultur, die eben nur drei Kasten hat. Und das ist ein galaxieweit uns, uns spannendes Netz. Wohingegen die Menschen ja immer noch schon Nationalstaaten haben, in den meisten Settings. Ja, aber es ist, genau, es ist tatsächlich so, dass in der Regel Science-Fiction-Planeten ohnehin sehr, sehr
0: zentral regiert werden. Also auch, was weiß ich, eben bei Star Wars zum Beispiel hast du entweder so Planeten wie Tatouien, wo du nicht das Gefühl hast, dass dieser Planet überhaupt über eine Regierungsform verfügt.
1: Wobei Star Wars ja auch äh, die Themenplaneten hat. Also sowas wie Klimazonen ist doch völlig egal. Das ist der Stadtplanet, das ist der Waldplanet, das ist der Wüstenplanet. Ja, ja aber genau, du
0: hast halt sowas wie, wie gesagt wie den
1: Wüstenplaneten oder den Eisplaneten. Die sind halt ganz explizit als wilde Einöden
0: charakterisiert. Und auf der anderen Seite hast du halt sowas wie den Stadtplaneten oder den den Film nur ganz kurz zu so sehen und dann explodierenden Aldaran netten Stadtplaneten oder so. Und die sind halt immer sehr zentralistisch. Aber ja, klar, ne? Ich meine, auf der anderen Seite musst du natürlich auch mit dem Zuschauer, dem Leser kommunizieren. Und da sind Stereotype nützlich und wichtig. Mhm. Aber auf der anderen Seite würde ich jetzt mal einfach gegenfragen, es gibt ja durchaus eine gewisse Freude an der Exotik. Keine Ahnung, wir haben beide mal im Dorbcast darüber gesprochen, wie sehr von uns damals geflecht hat, weil es eben, ja, letztendlich exotisch war. Was denkst du, macht den Reiz aus? Es ist ungewohnt.
1: Also, genauso wie ich das eben gesagt habe, man geht ja immer gerne irgendwie, man packt irgendwie Wonders Gewürz ins Essen oder geht exotisch essen, dann einfach nochmal was Neues kennenzulernen. du einfach aus dem Alltag rauszukommen und ein bisschen Trott zu haben. Gut, jetzt ist Rollenspiel ja normalerweise sowieso schon immer Eskapismus und Ausbruch aus dem Alltag. Ich sag's ja immer wieder, ich, ich habe den Eindruck, dass viele DSAler sowieso nur aventurien reenactment machen und versuchen, das Mittelalter-Realist darzustellen, als es wirklich war, anstatt jetzt irgendwie noch zu spielen. Und das wäre mir zu wenig, weil das einfach nicht exotisch genug ist, sondern das ist einfach zu nah am, Fan äh, am Mittelalter dran. Ich hätte gerne mehr Fantasy drin, und um mehr Eskapismus zu haben. Das ist wie dann irgendwie exotisch essen zu gehen, dann gebe, begebe ich mich in meiner Fantasie eben in einen exotischeren Bereich, was es reizvoller macht. Ja. Vielleicht
0: ist, vielleicht ist tatsächlich Aventurien in dem Sinne so ein bisschen das Frikadellenbrötchen unter den Rollenspielsystemen, dass so halt hm.
1: So. <lacht> ja. Ich bin sehr Nein. <lacht> ja. <lacht> nein, dass,
0: dass du halt einfach. Ja, keine Ahnung, das ist halt, das ist vertrauter Boden. Hm. Ich glaube, dass sowohl auf der einen Seite DSA, aber vielleicht auch sowas wie Ferun zum Beispiel für viele Leute die Norm sind, von der die anderen in ihrer Abweichung charakterisiert sind. Also, weiß ich, du, in meinem Fall halt war das halt Aventurien, hat zusammen mit dem Herrn der Ringe, aber da ist ja ohnehin relativ. Elfen, Drachen, Zwerge, ja. Orks, Goblins und so, haben also die Basis gebaut und dann kam er halt zum Beispiel Earthborn und hat dann eben so diese Abweichung gehabt, beispielsweise mit diesen drei komischen Rassen, die noch dazu waren. Oder dieser irren Idee, Orks eher so als intelligente Steppenkultur mhm. aufzubauen. Und dann hast du halt vielleicht Spiele, die noch weiter davon weggehen. Agon zum Beispiel, was halt auch vor allen Dingen den Schritt wagt, Fremdrassen in ihren Werten krasser zu machen. Also, dass die kleinen Feenwesen tatsächlich auch sehr schnell kaputt gehen oder so. Und ich denke, dass halt deshalb dieser auch ein gewisser Reiz ist, immer wieder darin auf, auf diese Klassiker zurückzukehren, weil um bei der Essensmetapher zu bleiben, klar geht man mal gerne zum Thailänder oder zum Chinesen, aber die wenigsten Leute, denke ich, werden das dann als Norm adaptieren.
1: Ja, meine ich ja eben auch. Wenn du nach Hause kommst, ja. brauchst du erstmal wieder dein gewöhntes Essen in deinem Kulturkreis. Und dann gehst du halt nur ab und zu mal raus, um dir die Exotik mitzunehmen. Ja. Aber es soll halt nicht zum Standard werden, weil dann ist es keine Exotik mehr. Ja, das, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Wobei es, es gibt noch eine Sache, die wir jetzt bis jetzt
0: nicht angesprochen haben, die mir aber, also ich habe eben auf der Rückfahrt vom Drakon noch mit meinem Drakon-Mitveranstalter Lars gesprochen. Und wir haben auch das Thema so ein bisschen hin und her geworfen, einfach weil ich ja wusste, dass wir gleich noch aufnehmen und ich zumindest so ein bisschen nach Ideen fangen wollte. Und was er gesagt hat, fand ich sehr klug, nämlich es gibt eine Sache bei aller Exotik, denke ich, die nicht außer Acht gelassen werden darf. Und das ist so eine Art innere Logik. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb ich persönlich Exotik schwer finde. Weil... Natürlich ist es Fantasy. Und es ist immer ein gutes Totschlagargument zu sagen, naja, du akzeptierst doch Drachen in dem Setting, warum regst du dich jetzt auf? Aber ich finde halt, es muss letztendlich für mich nachvollziehbar bleiben, wie etwas funktioniert, um glaubhaft zu sein.
1: Es muss innerhalb der Spielwelt plausibel sein.
0: Ja, aber in gewisser Weise sogar außerhalb der Spielwelt. Also keine Ahnung, sowas wie ein ganz basales Ursache-Wirkung, den muss halt irgendwie immer existieren. Und wenn du halt ganz Kapital dagegen verstößt und das zum Beispiel erklärt, erklärst mit, naja, das ist halt Magie, dann beginnt das Setting zu bröckeln, dann wird's willkürlich. Und das, finde ich, ist dann so eine Richtung von Exotik, die überhaupt nicht funktioniert.
1: Hm, hast du dafür ein Beispiel?
0: Ja und nein. Nur so Fragmente, ich habe jetzt kein wirklich gutes Beispiel, aber beispielsweise hier, Arcane Codex hat doch, soweit ich weiß, Echsen Frauen mit Brüsten. Ja. Das ist für mich so ein Ding, wo ich einfach drauf gucke und etwas in mir sagt, nein. Hat D&T
1: 4 übrigens auch, mit den Dragonborn.
0: Ja, okay. Aber das, das, ist halt, das ist halt so eine Sache, wo ich mir halt einfach denke, So, das, das, das muss mir das Setting echt plausibel machen, weil für mich in meiner Wahrnehmung Echsen wie Echsen funktionieren und alles, was irgendwie an dem Konzept von Echsen dranhängt, ziemlich weit von Säugern entfernt ist.
1: Mhm. Das ist, wie gesagt, das ist nicht das tollste Beispiel der Welt, aber das ist so ein Ding. Du kannst natürlich in der Spielwelt dann einfach definieren, dass du sagst, okay, die, sind, die legen zwar Eier, aber danach müssen die tatsächlich ihre Jungen säugen. Weil ja, aber damit, das, damit wirkt,
0: das, das macht es für mich halt schwieriger, mich darauf einzulassen. Vielleicht fasst das ganz, ganz gut zusammen.
1: Mhm. Also es wirkt ja nicht auf dich wie exotisch, sondern einfach nur so wie ein Nicht-zu-Ende-Gedacht. Genau. Und genauso, da habe ich jetzt
0: gerade kein greifbares Beispiel, aber an dem Punkt, wo du beginnst, Kulturen auszudefinieren. Wenn du das Gefühl hast, in einer Kultur existiert ein bestimmtes Ding nur, weil die Autoren es cool fanden, ohne dass die Kultur wirklich darauf Bezug nimmt, dann ist das halt auch problematisch. Mhm. Das ist Earthbound in vielen Punkten ein gutes Gegenbeispiel, weil ich die meisten dieser kleinen Kulturen zum Beispiel relativ gut ausstaffiert finde. Splittermond aber ist zum Beispiel durchaus auch so ein Kandidat gewesen, wo ich beim Lesen an vielen Stellen das Gefühl hatte, so ja, das fühlt sich so an, als hätten sie sich was dazu gedacht. Das ist zwar alles in dem Weltenband relativ kompakt, aber es, es klingt zumindest so, als hätten sie sich was dabei
1: gedacht. Da würde ich gerne mehr drüber lesen. Wir haben nochmal mit der gleichen Kultur geredet. Die meisten Rollenspielsysteme haben so eine Art Gemeinsprache oder Handelssprache. Mhm. Ich meine, das haben wir in unserer aufgeklärten, weitestgehend aufgeklärten Zeit bis heute nicht geschafft. Außer vielleicht, man sagt jetzt irgendwie, das ist mit Englisch, aber du kommst in Frankreich oder in China auch mit Englisch nicht weiter. In den meisten Fantasy-Settings beherrscht wirklich jeder diese Gemeinsprache. Was ja eine, wohl für, für die Völkerverständigung und allgemein für Reisen und so etwas, das größte Problem einfach mal aushebelt, weil du mit den anderen Leuten nicht reden kannst. Was hältst du davon? Ist das für dich, nimmt das Exotik raus, weil dann plötzlich durch diese Gemeinsprache verschiedene Kulturen so etwas leichter zugänglich werden und einfach nicht mehr diese Distanz durch die Sprache da ist? Oder sagst du, die Gemeinsprache muss rein, weil sonst können wir nicht spielen? Es ist vielleicht
0: ein bisschen zweischneidig, weil auf der einen Seite grundsätzlich erstmal die, das größte Problem, was ich mit Settings, die das nicht gemacht haben, also vielleicht auch Settings irgendwie, wo du, keine Ahnung, du kriegst bei Earthborn zwei Sprachen und wir hatten tatsächlich es geschafft, Gruppenkonstellationen zu bauen, wo manche Leute nicht vernünftig miteinander kommunizieren konnten, wobei du ja grundsätzlich troalig zugesprochen bekommst. Aber, ne, ist ja, also du kriegst ja... Spergisch. Genau. Aber das war immer unglaublich problematisch, weil wenn die Gruppe nicht miteinander sprachlich interagieren kann, dann wird das sehr schnell zu einem Prellbock für das gesamte System, für das ganze Spiel. Insofern finde ich es... Auf jeden Fall gut, dass es das Konzept von einer Gemeinsprache kommen, wie auch immer man es nennen will, dass es so etwas gibt. Auf der anderen Seite hast du völlig recht und gerade jetzt sozusagen, was, was Setting und Interaktion mit fremden Kulturen betrifft, es ist halt schon irgendwie schade, wenn die mittelreichische Truppe durch die Wüste Kom zieht und da irgendwie von Novadis aufgelesen wird und dann unterhalten die sich mhm. ja. halt.
1: Schon ich unmöglich. sag's ja auch immer wieder gerne mit dem Stargate-Universum irgendwie, du bist unendlich weit von der Heimat entfernt und du kommst auf andere Planeten, der irgendwie, und die Leute begrüßen dich auf Englisch, so, hä, was ist denn hier passiert? Wie kann das sein? Ich meine, auf der Erde haben wir hunderte verschiedene Sprachen und ich glaube, durchs Universum unterspricht jemand Englisch. Warum ist das so? Um eben diese, Sprach, diese, diese Sprachbarriere erst gar nicht zu haben. Ja. Sonst das ist das schwieriger, weil um, sonst kannst du die Handlung, sonst musst du jedes Mal wieder von Null anfangen, wenn du überhaupt die Handlung aufbauen willst. So kannst du direkt die Story erzählen.
0: Ja, und um jetzt tatsächlich ein, ein Beispiel aus praktischer Erfahrung zu bringen, wir haben Anfang des Jahres also also im April, glaube ich, haben wir einen Laub veranstaltet. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass die NSC-Rolle, die ich da verkörpert habe, das gesamte Wochenende konstant, mit das Härteste ist, was ich jemals dargestellt habe, weil das ein Charakter war, der nicht die Sprache der Spieler beherrschte. Und dadurch alleine ein Plot war, was zeigt, wie groß dieser Einschnitt dadurch ist, dass man den Mann nicht versteht. Mhm. Ich hatte halt ein relativ episches Lernvokabular im Vorfeld bekommen. Das war eine Mischung aus Kunstwörtern und bastardisierten Japanisch. Und habe ansonsten halt bemüht, mich möglichst konsistent und kongruent zu improvisieren auf dem Kon. Und das hat auch soweit funktioniert. Das hat halt tatsächlich funktioniert, dass Spieler begonnen haben, wenn sie Worte verstanden hatten, sich Notizen zu machen. Und dann später zu mir kamen und versucht haben, mit diesen Vokabeln, die sie glaubten, herausgehört zu haben, mit mir zu interagieren. Und ich kann halt mit Fug und Recht als jemand, der hat in echt halt verstanden, was sie sagten, sagen, dass sie vieles einfach nicht kapiert haben. Mhm. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe, dass das war... Das war, glaube ich, für alle Beteiligten ein schöner Nebenplot, für die, die sich da halt engagiert haben. Und insgesamt eine Erfahrung, auf die ich in der lab episode nachdem wir neulich auch nochmal gefragt wurden, auf jeden Fall zu sprechen kommen werde. Aber um jetzt einfach auf den reinen Sprachaspekt zu kommen, das war ein wochenendfüllender Plot. Und das ist etwas, wo man sich im Rollenspiel ansonsten echt gut überlegen sollte, ob man sich das antut. Zumal ich auch an dem Wochenende im Prinzip nichts anderes zu tun hatte, außer nicht verständlich zu sein und nicht wie beim Pen Paper noch die ganzen SL-Weltmanagement-Tätigkeiten mhm. hatte.
1: Also grundsätzlich würdest du sagen, Gemeinsprache ist gut und sollte es mal aus diesem Schema der Gemeinsprache rausbrechen, dann ist das immer relevant. Ich denke
0: ja, ja. Okay,
1: ja. Außer du bist jetzt irgendwie, du setzt auf dem nächsten Kontinent über und du musst wieder nur bei Null anfangen. Aber dann, wenn ich bedenke, wie teuer die Steigerungskosten für Sprachen bei DSA sind, bist du halt nach einem Spielabend, fängst du schon an, mit den Philosophen zu diskutieren.
0: Das ist das ist ohnehin auch nochmal so ein Aspekt, aber das führt uns jetzt zum Hauptthema weg. Aber ja. Sprachen im Rollenspiel sind halt auch durch... Regeln unglaublich kompliziert abzudecken, weil jeder, der mal versucht hat, eine Sprache zu lernen, weiß, wie unglaublich schwierig es ist, wenn man
1: über ich, Freund, hast du Brötchen hinaus möchte. Ja, aber die meisten machen es ja sehr billig, neue Sprachen zu lernen, um eben diese Barriere wegzunehmen. Die mhm. nehmen dir ein bisschen Ressource an Erfahrungspunkten, die nehmen die dann, dadurch ist die Barriere weg und du kannst einfach weiter die Plots in diesem weiteren Setting erleben. Ja, ja.
0: ich, ich meine, das ist ja kein Rollenspiel-exklusives Ding, das hast du in Filmen ja genauso. Mhm. Irgendwie, wo, mir, wo es mir extrem aufgefallen ist, ist war bei, bei Fringe, gibt es eine Folge, die ihm im Irak spielt, also ein Stück der Folge spielt im Irak und einer der beiden Protagonisten hat halt durchaus genug Irak-Hintergrund und dann beginnt er halt offensichtlich in der Landessprache mit einem Kontaktmann zu sprechen. Und das ist halt auch mit Untertiteln und das ist auch soweit ganz cool, wobei ich jetzt nicht beurteilen kann, ob das irgendwie vernünftig ist, was die da sagen, da fehlt mir halt jetzt die Sprachkenntnis, aber das ist halt ganz nett gemacht. Und irgendwann fragt der Typ den Protagonisten in Bezug auf seine weibliche Begleitung, ob sie auch verstehen würde, was sie sagen. Daraufhin demonstriert sie, dass sie ebenfalls in der Landessprache versiert ist. Und dann meint der Informant, naja gut, dann können wir das auch auf Englisch machen. <lacht> Damit die Kerninformationen dann im Laufe des Gesprächs auf Englisch gesagt werden können. Das mhm. ist mir unglaublich aufgefallen, weil es einerseits sehr liebevoll inszeniert war, aber andererseits
1: völlig plump. Mhm. In Wayne's World 1 gibt es einen ein Dialog zwischen der, dem Love Interest und dem Hauptcharakter und die machen das auf kantonesisch. Und ähm, das ist auch untertitelt, weil die wenigsten Zuschauer in Amerika vermutlich kantonesisch sprechen. Und es ist natürlich eine Komödie und im Laufe des Gesprächs hören die Darsteller auf, zu sprechen <lacht> und den Mund zu bewegen. Die gucken halt irgendwie gelangweilt in der Ge Gegend rum und das ist mir am Anfang nicht aufgefallen, weil ich die ganze Zeit nur die Untertitel gelesen habe. Ja. Und naja, aber das führt uns jetzt wieder zu weit weg. Ja. Was ich unbedingt noch machen möchte, das, die Sprache ist ja eine Sache, aber wir hatten es eben angesprochen, die meisten Bräuche im Rollenspiel sind urig bis amüsant. Also wenn der swaffnie Torwaller dann irgendwie sagt, das wohl, ja, das ist schön, das kann man darstellen, das dient, damit jeder Spieler zeigen kann, dass man Torwaller spielt. Aber die Möglichkeiten für Missverständnisse oder Konflikte aufgrund von unterschiedlichen kulturellen Bräuchen sind minimal, oder? Hattest du das schon mal im, im Tischrollenspiel, oder ist dir das schon mal öfters aufgefallen, dass das irgendwie in Abenteuern aufgegriffen wird, dass es durch diese Missverständnisse erst zu Problemen kommt? Ich hatte es im gelebten Spiel, erst neulich im Zuge meiner DSA 5 Beta-Runde, mhm. weil
0: der, ich meine, den Spielern war klar, was sie tun, aber der Au-Elf in Unkenntnis von zwölf göttlichen Gebräuchen hat sich in einen Zweikampf der rondra geweihten eingemischt. Mhm. Und das hat natürlich dann zu Konflikt geführt, ganz klar, weil das war ein ehrenhafter Zweikampf, wo soweit ich weiß, sogar irgendwie mit Liturgie erzwungen, beziehungsweise begünstigt. Ne? Da gibt es ja jetzt irgendwie so eine für. Und das hat, halt, das hat halt durchaus für Beef gesorgt in der Gruppe. Und das hat halt auch für Spiel gesorgt in der Gruppe. Überhaupt, ist, muss ich da ganz klar sagen, unser Auelf elf ist ein relativ cooler... Es ist, wird sehr viel für Comedy gemacht in der Runde. Irgendwie so beginnend mit sowas wie, der Elf isst bestimmt kein Fleisch, bestellt ihm einen Salat. <lacht> äh, oder irgendwie, der Elf scheint doch Fleisch zu essen, aber das sollte blutig sein. Ich habe mal gehört, Elfen essen kein gekochtes Fleisch. Aber das ist halt zumindest, sagen wir mal, eine Art und Weise, das überhaupt aufzugreifen. Aber das ist natürlich nicht unbedingt das, was du meinst.
1: Ich denke da vor allen Dingen diplomatische Verwicklung. Stell genau. dir mal vor, du, du triffst irgendwie die erstmal einen Vertreter von einer fremden Kultur und du gehst mit, du winkst ihm, wie ich eben sagte, oder du gehst halt breit grinsend auf ihn zu und reichst ihm die Hand und in der deren Kultur ist irgendwie jetzt Zähne zeigen, ein Zeichen von Aggression. Und wenn du ihm die Hand entgegenstreckst, glaubt er irgendwie, dass du einen Nahkampf einleiten möchtest. Ich habe neulich eine Kurzgeschichte lektoriert, die genau das macht, genau das. Aber ja. Oh, egal. Oder nochmal Babylon 5, das passt ja auch super. Der, An der oh, ich liebe diese Serie. Der Beginn mhm. des Menschen-Minbari-Krieges, wo die Kulturen zuerst mal im Weltraum aufeinandertreffen und die Minbari haben alle Waffensysteme aktiviert, als Zeichen der Wertschätzung, dass man den Gegner für würdig hält. Die Menschen sehen das, sehen aktivierte Waffensysteme und eröffnen das Feuer. Ja.
0: Beginn Beide wollten
1: eigentlich freundlich miteinander sprechen. Beginn des Schreck eines der schlimmsten Konflikte der Babylon 5-Dings, wo die Serie einsetzt und definieren für viele der Charaktere und es ist einfach nur ein kulturelles Missverständnis. Definieren für für viele Charaktere ist übrigens auch ein interessanter
0: Aspekt, aber das führt uns auch zu einem Nebenthema, dass man vielleicht mal separat irgendwie gucken sollte, wie man das beleuchtet. Aber häufig werden Leute ja doch durch, nicht nur durch ihren kulturellen Hintergrund an sich geprägt, so was weiß ich, wie wir beide Deutsche sind oder so, oder Europäer, sondern halt auch durch Dinge, die passiert sind, die Leute einen,
1: der Mauerfall zum Beispiel, oder für die Generation vorher, der Kalte Krieg. Der ja, der Vertrag von Versailles, der äh, genau. als Trauma von Versailles in Deutschland wahrgenommen wurde. Oder, das
0: ist, das ist jetzt ein relativ persönliches Ding, aber vor exakt 70 Jahren, plus minus halt ein paar Tage, je nachdem wann ihr das hört, ist dem Zweiten Weltkrieg der Bombenteppich auf das Eifeldorf niedergegangen, in dem ich aufgewachsen bin. Das habe ich selber nicht erlebt, aber das hat mich immer noch mitgeprägt, weil das im Ort immer noch war. Das, ist, das schwebt immer noch in diesem Ort. Und genauso haben halt Kulturen, haben Nationen, haben Völker immer solche Hintergründe. Und ich finde halt, es ist unglaublich schwierig, damit im Spiel zu operieren. Aber Babylon 5 ist halt so ein gutes Beispiel, weil es gibt im Grunde keinen Menschen, der nicht einen Standpunkt zum Krieg zwischen den Menschen und den Minbari hat. Mhm. Und das ist ein Aspekt, über den man, glaube ich, sehr viel subtile Nuancen reinbringen könnte, der aber häufig darin untergeht, dass Exotik auf eine andere Art und Weise funktioniert, was mich zu dem letzten Punkt in meinen Unterlagen hier bringt. Nämlich, ich habe jetzt ganz oft Beispiele gebracht wie Windlinge und Obsidianer bei Earthworm zum Beispiel oder sowas, aber ich glaube, wirkliche Exotik ist halt auch dann schwierig, wenn man von so ein paar Basisprämissen abweicht. Also beispielsweise in Bezug auf die Völker, die zwei Arme, zwei Beine, zwei Augen, einen Mund regeln. Mhm. Weil dann bekommst du halt relativ schnell, also wie viele Rollenspiele mit Arachniden-Hauptfiguren kennst du? Wenig. Mir fällt tatsächlich ad hoc keins ein.
1: Es gibt das Asia-Setting für Werwolf mit den Wehrspinnen. Ja. Aber gut, die haben natürlich auch eine menschliche Gestalt. Genau. Und dann natürlich im Science-Fiction-Bereich gibt es ja einige exotischere Sachen. Das stimmt, ja.
0: Und das ist halt irgendwie, das ist das Einzige, was mir so im Fällt ein viel was tatsächlich bewusst in gewisser Weise auf all das pfeift, das sind einige Cthulhu-Mythos-Gestalten. So, die Farbe aus dem All ist eine Farbe außerhalb des Spektrums, aber das ist ja dann auch schon wieder sozusagen, das ist ja das maximale Konzept des Mythos ist ja diese Unbegreifbarkeit und selbst die ist halt unfassbar schwer. Weil, keine Ahnung, die deutschen Cthulhu-Bücher geben sich sehr viel Mühe, diese Ambivalenz zu halten, indem es keine Kree Illustrationen der Kreaturen gibt, sondern immer nur diese also, <lacht> In-Time-Illustrationen der Kreaturen gibt. Also es gibt halt keine Zeichnungen, die die Redaktion hat anfertigen lassen für Kreatur XY, aber es gibt ein Foto von einer Vase, wo im antiken Griechenland angeblich jemand diese Kreatur abgebildet hat oder so. Hm. Dadurch wird vielleicht die Möglichkeit, da ein gewisses Maß von jetzt sehr anderer, aber halt trotzdem auch, denke ich, irgendwie vorhandener Exotik abzubilden, aufgegriffen. Aber wer das Spiel mal leitet, meiner Meinung nach kommt, wenn er ehrlich ist, sehr schnell an den Punkt, an dem er feststellt, dass es sehr, sehr schwer ist, so etwas nicht zu vermenschlichen. Ich meine, wir tun das ja sogar mit Autos und Computern und allem, womit wir im Alltag interagieren. Wir versuchen es ja doch letztendlich immer wieder auf unseres unser
1: Weltkonzept sozusagen umzumünzen. Ja, natürlich. Wir suchen wieder der Mensch sucht nach Mustern und so etwas und er möchte natürlich etwas Vertrautes finden und deswegen verwendet er das, was er bereits kennt, dann auf Sachen, die er nicht versteht, um das geistig verarbeiten. Unser Gehirn funktioniert ja auch so. Ja, genau. Dass wir irgendwie nach den Mustern entsprechend suchen und nach dem, was uns bekannt ist. Und es kann auch sein, dass wir Sachen, die erstmal, das gibt ja Missverständnisse und Sachen, dass du die erstmal anders siehst, bis dein Gehirn das verarbeitet hat und irgendwas Bekanntes darauf anwenden kann.
0: Und das ist vielleicht mit einer der, der, ja, das ist
1: vielleicht gleichzeitig die
0: feigste und trotzdem irgendwie ehrlichste Antwort, die ich auf deine Eingangsfrage, wie exotisch es sein darf, geben kann, nämlich so sehr, wie es geht. Ich finde Exotik aus denselben Gründen wie du cool, weil es interessant ist, weil es Bekanntes aufmicht, weil es neue Aspekte einbringt. Aber ich muss halt auch ganz ehrlich in der Praxis sagen, es gibt einfach einen Punkt, an dem es entweder weder für uns tatsächlich kognitiv schwer ist zu verarbeiten, was das von uns will, so, das das Mythos-Kreaturen-Paradoxon. Und auf der anderen Seite wird es halt möglicherweise einfach schwierig in der Darstellung. Das ist dann sowas wie mit den Sprachen oder sowas, was wir gesagt haben. Also ich, ich denke, es gibt tatsächlich eine relativ pragmatische Kappungsgrenze.
1: Zumindest für mich, wie weit Exotik überhaupt gehen kann. Mhm. Würdest du das unterschreiben? Oder? Ja, also viele von den Rollenspiel-Settings, wo dann Leute sagen, oh, das ist so innovativ und weichst du von sowas ab, würde ich sagen, das geht mir ein paar Schritte zu weit, weil ich wüsste nicht, was ich damit machen sollte. Das ist einfach so weit weg von meinem, von meinem Vorstellungsraum oder von dem, wo ich arbeiten kann oder spielen kann, dass ich nicht glaube, dass das für mich funktioniert. Ja. Ich habe noch auch noch einen Punkt. Aha. Wir haben ja eine heutige kulturelle Gleichschaltung, die ist bedingt durch die Massenkommunikationsmittel und die Massenmedien. Ja. Also, wenn man wenn man auch noch hört, die Generation unserer Großeltern, die haben ja stellenweise radebrechendes Deutsch gesprochen. Erst seitdem dann irgendwie mit Radio und mit Fernsehen eine instanzierte Art der Aussprache da ist, an der man sich orientieren kann, kann zwar eben sagen, okay, das ist jetzt Deutsch, man hat zwar immer noch ein Rekulekt oder ein Dialekt, aber das ist schon mal ganz. Ein Stück anders, als das, von dem ich weiß, wie, meine, wie die Generation meiner Großeltern noch miteinander gesprochen hat. Oder wenn du auch Filmdokumente aus der Zeit siehst.
0: Ja, plus natürlich eine gewisse kulturelle Verschiebung. Also wer hier fox Tönende wochenschau guckt, wird mhm. mit einer Art von Deutsch konfrontiert, dass wir so heute eigentlich nur noch da in historischen
1: Dokumenten halt, oder in Parodien antreffen. Ja. Wie erklärst du dir diese Gleichschaltung in einem Rollenspiel-Setting, wo es keine Massenmedien gibt? Wir hatten eben erwähnt, die Leute auf der anderen Seite des Eiffeldorfs finden die für bekloppt und die reden ja auch ganz komisch. Jetzt hast du aber eine Kultur, die stellenweise in Fantasy-Settings, die ja gerne gigantomanisch sind, die ist ja mehrere Monatsreisen, ist dann ein Land groß, aber die Leute sind, verstehen sich trotzdem als von einem Volk zugehörig und reden miteinander und reden ähnlich. Wie kann das klappen? Ich denke, das ist tatsächlich ein, so ähnlich wie mit den Sprachen an sich halt, auch so eine Art
0: Pragmatismus- ist, weil es ist halt nicht realistisch. Mhm. Wenn du guckst, dass so heute noch in China Regionen hast, die nicht vernünftig miteinander kommunizieren können, aufgrund von massiver Dialektverschiebung. Oder wenn du tatsächlich heute in die Eifel gehst, die verstehen sich natürlich grundsätzlich erstmal alle, aber es gibt halt auch immer noch, noch, es wird bald vermutlich dann der Umbruch kommen, aber es gibt immer noch alte Eifler, die kein Hochdeutsch können. Mhm. Und wenn du, das hatte ich mal live, wenn du siehst, wie so ein Ureifler mit einer Freundin von mir konfrontiert wird, die aus Wien kommt, das war... Keine mögliche Verständigung mehr. Das hat nur über einen Mittler de facto funktioniert. Und das ist halt hier, keine Ahnung, von, von Wien bis Eifel ist zwar jetzt so für uns als Deutsche eine relativ große Distanz, aber es ist auf den Kontinent Europa gerechnet, ein Witz. Mm. Und wenn ich 20, 30 Minuten durch Aachen fahre, stehe ich in Holland. Die verstehen mich, weil Holländer Deutsch können. Und ich verstehe viel Geschriebenes Holländisch, weil es dem Mittelhochdeutschen nahe ist, aber ich spreche kein echtes Wort Holländisch über Heu und Dui hinaus und ja keine Ahnung ne dass das, das es, es macht es halt einfach sehr greifbar, wie völlig absurd es ist, dass das im Rollenspiel funktioniert.
1: Mhm. Wenn du dann irgendwie sprichst, ja, das Volk der Elfen und so etwas, ja, nee, ist klar. Aber das ist halt diese Normung, die es uns einfacher macht.
0: Auf der anderen Seite hast du halt das DSA 5 Beta Regelwerk und da ist hinten diese Sprachtabelle drin, die irgendwie was 48 Sprachen umfasst und irgendwie ja, mit drei drei Affenmenschen...
1: Ja, mehrere davon nur,
0: die von aquatischen Wesen gesprochen werden können. Ja, und da, da haben wir uns ja gleichzeitig <lacht> ja schon, schon durchaus beide sehr drüber amüsiert. Wie gesagt, der allererste Eintrag ist irgendwie Affenmenschensprache. Ich kann mich in tausend Jahren DSA nicht erinnern, dass das irgendwann mal relevant gewesen wäre. Sicherlich gibt es ja draußen eine Gruppe, wo das so war. Aber das, das, das wirkt halt schon total...
1: Das ist, halt Irrsinnig. Der, das ist halt der fantastische Realismus, der dann ein bisschen weit weg von der Spielbarkeit des Systems ist.
0: Ja, und es ist trotzdem immer noch Lichtjahre von einer realistischen Darstellung entfernt. Mhm. Weil, ja, keine Ahnung, ich bin mir ziemlich sicher, dass man in Wehrheim einen anderen Dialekt spricht als in Gareth. Und was die in Yolgo Mag sprechen nach so und so vielen Jahren Schwarzen Landen, da will ich gar nicht drüber nachdenken.
1: Mhm. Ja, wobei du bei DSA ja auch die Kulturkunde von den unterschiedlichen Regionen hast, wodurch dann auch, glaube ich, soziale Fähigkeiten dann entsprechend modifiziert werden, wenn du dann auf jemand anderen triffst, wenn du damit nicht vertraut ist. Ja. Also die, die haben das tatsächlich schon mechanisch, zumindest ein bisschen drin. Aber das ist, wenn du es so kleinteilig haben möchtest, wie DSA das eben hat. Es wird aber trotzdem
0: auch da zu den Regeln sozusagen abgebildet, aber es wird halt auch nicht so richtig thematisiert. Weil jetzt, wo hab, ich es gerade gesagt habe, ich habe da vorhin nicht drüber nachgedacht, aber zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben ja doch relativ klare Stereotype, was als Westdeutsche, was Ostdeutsche Dialekte betrifft. Ja. Eine hessisch. Eirig, um mal nicht nur die
1: Ost-West-Sache zu haben oder so. Aber und ich, ich habe das tatsächlich auch noch mit Leuten, mit denen ich arbeite. Einer unserer Demo-Teamer, der kommt aus dem Raum Stuttgart und wenn der bei mir anruft, brauche ich, versuche ich immer noch eine, zwei Minuten am Anfang irgendeinen Smalltalk zu machen, weil ich den am Anfang nicht verstehen kann. Der Rade brecht da so auf seinem Dialekt rum, aber erst im Gespräch mit mir nähert er sich dann dem Deutschen so weit an, dass ich überhaupt mit dem sprechen kann. <lacht> das, das sagst du jetzt so. Auf der anderen Seite haben wir ja gerade in der Anfangsphase dieses Podcast genug Nachfragen gehabt, aus welcher Ecke wir zum Teufel bitte kommen, wo, weil wir so sprechen wie wir sprechen. Natürlich, aber das ist wieder die Normung, weil uns fällt das ja nicht auf, wenn wir irgendwie seltsam sprechen sollten.
0: Ne, klar, mir fällt zwar durchaus auf, wenn Leute, sagen wir mal, ins ins Eifler Platt reinrutschen, was manchmal halt auch einfach passiert, wenn du eh so ein bisschen reinländisch markiert bist und dann halt mit Eifelns sprichst, dann fängst du halt irgendwann auch einfach an, so in diesen Dialekt zu adaptieren. Das ist ja auch durchaus menschliches Verhalten, mhm. aber klar, natürlich wir nehmen das nicht wahr. Repuarisch, also eben hier reinländischer Dialekt ist für mich erstmal grundsätzlich hochdeutsch und wenn jetzt jemand was anderes spricht, dann fällt das völlig auf, wohingegen jemand, der, weiß nicht, aus Dresden kommt, da halt seine Norm setzt und sich wahrscheinlich sehr darüber wundert, was kölner bitte mit ihrer mit seinem Deutsch machen. Ja. Und ja, klar. Ne? Aber ich, ich denke, wir sind uns in diesem Punkt relativ einig. Das ist halt einfach eine Annäherung an die Praxis oder an die Spielbarkeit. Und ja, ich wüsste auch nicht, wie man es anders machen sollte. Also, Kleine Randanmerkung noch. Wir sprechen halt auch Deutsch und Deutsch ist da vielleicht auch nochmal. Also ich finde, der Herr der Ringe, die Filme lösen das mit den Dialekten soweit ganz gut im Englischen, weil du halt auch im Englischen sehr viele sehr feingliedrige und auch sehr sozial geprägte Dialekte hast. Und ich bin immer noch unglaublich dankbar, dass sie das in die deutsche Fassung nicht mehr reingenommen haben. Weil wenn irgendwie, weiß ich nicht, jetzt alle Zwerge bayerisch und alle Elfen Körner sind. Wirkt halt eher lächerlich. Genau.
1: Wir hatten es ja schon mal, glaube ich, in dem Beispiel von Baldur's Gate. Ja, hatten wir. Wo sie das ja in der, in der ersten Fassung des Spiels ja tatsächlich gemacht haben, dass im ganzen, in der Übersetzungsepisode hatten wir es, glaube ich, dass sie dann ja. unterschiedliche Dialekte bekommen haben, was einfach lächerlich klingt im Deutschen.
0: Ja, weil, weil halt auch Dialekte für uns nochmal anders funktionieren, als das zum Beispiel im Englischen der Fall ist. Mhm. Weil du halt auch einfach im angelsächsischen Raum, oh, wir kommen voll vom Thema ab, weil du halt im angelsächsischen Raum auch einfach so, wir hatten ja gerade das, das, das Schottenreferendum, ne? du hast da mehr Gravums einfach auch in Sprachebenen drin, als du das im Deutschen erstmal hast. Gut. Aber dafür kann das Deutsche halt durchaus andere Nuancen, die andere Sprachen nicht können. Das ist hier kein besser, schlechter
1: oder sowas. ist halt einfach nur mhm. anders. In gewisser Weise exotisch. Ja. So Wie exotisch darf es sein? Für mich ja, ich habe gerne ein bisschen Gewürz in mein Essen und gehe gerne mal ab und zu exotisch essen, aber ich glaube, ich bleibe doch tatsächlich eher am liebsten bei der leicht gewürzten Standardkost dann. Ja.
0: Und das ist der Moment, wo wir die Zuhörer fragen, wie ihr das seht. Vielleicht ist bei euch auch irgendeiner dabei, der so ein, so ein richtiges freak -Ding spielt. Wir haben jetzt auch diverse Obskuritäten erst gar nicht angesprochen. Also irgendwie, weiß ich nicht, sowas wie Hyperborea mit seinen wild ausgewürfelten, aufgemonsterten, semi-intelligenten Zauberschwertern ist sicherlich auch exotisch und geht nicht so in diese Völkerschiene rein, hm. wie viel
1: was das von dem, was wir jetzt gestreift haben. Das Rattenrollenspiel, wie stelle ich bitte eine Ratte da? Oder sind das einfach nur Menschen jetzt in Rattengestalt? Weil ich kenn, weiß ja nicht, wie die Rattenkultur funktioniert, so insgesamt. Ja,
0: Genau, das ist auch noch ein gutes Beispiel. Cthulhu, das eben erwähnte, was auf der Messe gespielt wurde. Wenn ich jetzt Katzen spiele, wie, wie vermenschlicht spielst du Katzen? Spielst du die halt tatsächlich so, so ketzig, wie du es hinbekommst? Oder machst du eher so ein Faily draus? Das ist halt, ja, keine Ahnung. Schreibt uns eure Erfahrungen. Ihr merkt, wir sind grundsätzlich eher Freunde vom rheinischen Sauerbraten als von irgendwelchen asiatischen Gerichten, die wir nicht aussprechen können. Aber ich wäre auf jeden Fall neugierig. Hm. Und keine Ahnung, gibt es vielleicht eine Einstiegsdroge? Gibt es das, das... Exotische Setting, das ich mir auf jeden Fall anschauen sollte, um auf den Geschmack zu kommen. Ich wäre neugierig, wie gesagt. Teilt es uns mit. Genau. Ja. Ansonsten, ganz kurz vielleicht noch der Hinweis, wir haben jetzt sozusagen zweimal Verschiebungen drin gehabt. Wir werden versuchen, das nicht zur Norm werden zu lassen. Das ist jetzt halt gerade auch vor Spielmessen Stress und vor Drakon Stress gewesen. Danke dafür, dass ihr alle geduldig seid und dass auch, als wir jetzt Verschiebungen bekannt gegeben haben, eigentlich das immer sehr sehr wohlwollend, also wohlwollend ist das falsche Wort, aber sehr sehr akzeptierend aufgenommen wurde, dass Freut mich, weil ich kenne es bei anderen Internetreihen teilweise anders und es bestärkt mich mal wieder darin, dass wir ziemlich coole Hörer haben. Yay! Yay. Sermon, bitte. Wir sind die Dorb. Unsere Webseite findet ihr unter www.d-dop.de Ihr könnt uns per RSS-Feed folgen, auf der Webseite entsprechend abonnierbar oder über RSP-Blogs, da könnt ihr das entsprechend aufrufen. Ihr könnt dem Dorbcast auch über iTunes folgen. Wir haben einen Bereich im Tunnelhorn, da kann man mit uns diskutieren. Wir haben Accounts bei Facebook und Google+, sowie bei YouTube und Twitter. Bei Twitter findet ihr unter atddorp, den Tom, sowie unter @seelenworte mich. Mich privat gibt's ansonsten auch noch in Form eines Blogs, das ebenfalls Seelenworte heißt und wenn ihr entsprechend noch Reste vom drakon und so weiter sehen wollt, ist vielleicht auch in den nächsten zwei Wochen oder so ein Besuch auf dracon.condra.de immer noch empfehlenswert. Das war's? Ja.
1: Oh, gut. Dann danke fürs Zuhören. Wir hören uns in ein bis zwei Wochen wieder. Bis denn. Ciao. Bis denn. Ciao, ciao.
0: gerade einen Moment? Der Energy Drink, damit ich die zweite Hälfte der Staffel, äh, der Folge scha schaffe. So,
1: okay, ich habe jetzt auch gedacht, du hättest irgendeinem Kaninchen einen Schädel eingeschlagen, okay. so wie das klang.